0: acharam? Diz assim ó, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e não tenta ninguém, ou a ninguém tenta. Cada um porém é tentado pelo seu próprio mal desejo, sendo por este arrastado e seduzido, então, esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera a morte. Eu não quero que você feche sua Bíblia, porque isso aqui é só a introdução. Eu quero trazer o entendimento a respeito de duas coisas distintas que nós temos que aprender. Hoje é uma palavra que eu sei que vai trazer muito ensinamento para a tua vida. Ensinamento prático, para aquilo que você vai aplicar no seu cotidiano. Então, presta atenção no que Tiago está falando, olha... Você nunca pode dizer e nunca pode atribuir a Deus uma tentação. Todos nós somos tentados constantemente. O que é tentação? É quando eu sou estimulado pelo inimigo ou seduzido pelo inimigo para praticar coisas que estão em desacordo com a vontade de Deus. Amém? Estão comigo? Você já percebeu que tem pecado que você peca, que você não foi tentado, você simplesmente pecou? Quem já parou para analisar isso? Se é que você analisa a sua própria vida. Tem pecado que você não é tentado. Simplesmente você peca. Pecou de novo. E fez outra vez. E pecou de novo. Quem está comigo que está entendendo? Isso não é mais um pecado. Hã? Não. Chama-se iniquidade. O que é a iniquidade? É, um, é o pecado instituído. Entenderam? Quando o pecado para mim não é mais um tropeço, é algo que eu vivo de forma espontânea, isso já não é mais pecado, é iniquidade. Por isso que lá em Isaías 53, Isaías diz, Ele tomou sobre si todos os nossos pecados e todas as nossas iniquidades. Então Ele perdoa iniquidades e Ele perdoa pecado. Estão comigo ou não? O problema é que é, todo pecado ele pode, ele pode se tornar uma iniquidade. Então eu conto uma mentirinha hoje Bate um arrependimento, eu me arrependo, peço perdão Eu conto outra manhã e outra depois De repente eu não me arrependo mais Por que eu não me arrependo mais? Porque aquilo já se tornou iniquidade na minha vida É um pecado que se enraizou dentro de mim E isso eu já faço no automático Igual quando você xinga no trânsito Você xinga porque já é uma iniquidade Igual quando você cobiça as mulheres na rua Você cobiça porque é uma iniquidade Você nem é tentado para ser, para fazer Você simplesmente faz na iniquidade, Satanás não precisa preparar a tentação. Você mesmo é uma tentação para você. Entenderam ou não? Está enraizado? Aí ele pega e fala do pecado. Qual que é a diferença do pecado? É aquela pessoa que vive fora do pecado, mas é tentado. Tentado a pecar, a fazer errado. Entenderam? Estão comigo? Aí o que diz? Ele diz assim, olha, jamais diga que Deus está te tentando. Deus não tenta ninguém porque ele não pode ser tentado pelo mal. O mal não pode tomar o coração de Deus para ele forçar alguém a pecar. Então, nenhum pecado vem da parte de Deus. E aí, o que, que ele diz? Ele fala assim, olha... Cada um, porém, é tentado pelo próprio mal desejo que já tem dentro de si. Jesus falou isso em Marcos, capítulo 7, versículo 8. Se eu não me engano, é 7, 8 ou 8, 7. Mas Jesus disse o seguinte... Olha, as prostituições, a avareza, a, a cobiça... A idolatria, o ódio, a contenda, as murmurações. Todas essas coisas saem de dentro do homem. Não é das coisas externas. Então, o que, que o Tiago está falando? A mesma coisa, olha. Você é tentado pelo próprio mal desejo que você carrega. Ninguém é tentado naquilo que não deseja. Como assim, pastor? É, ninguém é tentado naquilo que não deseja. Por exemplo, eu nunca fumei, Vou falar de mim, eu nunca fumei. Cheiro de cigarro para mim causa agonia, tosse, me irrita, fede. Cheiro de cigarro para quem já fumou é uma tentação? Vocês estão entendendo ou não? Quem está quem tá entendendo o que eu estou falando? Então, aquele desejo já está interiorizado dentro de nós. Está ali, mesmo que... Vencido pelo Espírito E mortificado dentro de nós É um mau desejo que está ali dentro Com o tempo nós podemos até superar esse mau desejo E ultrapassar essa fase, esse nível Mas Deus Deus não, mas Satanás Sempre vai te tentar a partir de um desejo ruim Que já tem dentro de você Se você deseja ficar rico Como que Satanás vai te tentar? Com dinheiro, com dinheiro fácil, ilícito, de notas frias e falsas, de passar as pessoas para trás. É assim que Satanás vai te tentar, por quê? Porque ele vai a partir da cobiça que existe dentro do seu coração. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Então se, e assim vai, na área sexual, em todas as áreas, você só é tentado naquilo que já tem aí dentro. Se não tiver aí dentro, não há tentação, Amém? E aí o que, que ele está falando? Deus não é Deus que tenta ninguém. Por isso, entenda que o maior culpado de ser tentado sou eu mesmo. Aí você pode falar assim, pastor, eu quero me livrar então disso que me causa as tentações, porque é uma guerra constante. Bem-vindo à vida humana. Você nunca vai se livrar dessas coisas, porque nós somos naturalmente tendenciosos para o mal. É humano. Entenderam? É humano. Nós somos tendenciosos a querer aquilo que é proibido. Porque parece até que o proibido é mais gostoso. Não é assim? Nós somos tendenciosos a ter esse tipo de conduta. É humano. Uns mais, outros menos. Um em uma área, outro em outra área. Entenderam? Ou quem nunca foi tentado no meio daquela briga calorosa com seu cônjuge, a dar um soco na boca dele... Isso é uma tentação de algo que já está dentro de você. Entenderam ou não? Então é uma questão humana, entendem ou não? Tem coisas que nós gostaríamos de resolver com as nossas mãos, não tem? Não tem? Tem coisa que a gente gostaria de fazer do nosso jeito. Tomar o controle, meter a mão por aí e fazer do jeito que tem que fazer. Graças a Deus nós temos Jesus, estamos sendo transformados todos os dias, de glória em glória, para cada dia se parecer mais com Ele, amém? Então tá bom, olha pra essa pessoa que está do teu lado e fala assim, não se renda a esse desejo ruim que tem dentro de você. Amém? Tá então o ambiente de tentação, preste atenção, o ambiente de tentação ele é contínuo na vida humana. Só que nós podemos crescer com ele também. Ele pode ser uma, uma alavanca de crescimento, mas pastor como que eu posso crescer no meio da tentação? Eu posso crescer no meio da tentação, quando eu uso a tentação para crescer espiritualmente. Ao invés de ceder ao pecado, eu vou para o quarto para vencer a tentação. Eu vou orar em línguas para vencer a tentação. Eu vou ler a Bíblia para vencer a tentação, para desfocar o meu, o meu pensamento ruim daquilo que eu estou pensando e focar nas coisas de Deus. Entenda uma coisa, ninguém expulsa pensamento da cabeça. Já alguém, já pôs a mão na cabeça e falou, sai em nome de Jesus? De coisa ruim que você estava pensando? Todo mundo já fez isso. Ó, oh, encrenca, para de pensar isso aí. Porque às vezes, às vezes a gente se pega pensando coisas que não devia. Cara, o pensamento é brigar com uma pessoa via telefone. Entendeu? Você não precisa brigar, você só desliga o telefone. Entendeu? Então você não briga com, te, com tentação que está na mente. O que, que você faz? Desliga o telefone? Muda o pensamento. Foca o pensamento em outro lugar. Pastor, não é fácil. Eu sei que não. Não estou falando que é fácil, mas estou falando que é possível. Amém? Então o que, que você faz? Você vai para a coisa de Deus? Então com isso você cresce no meio da tentação. Entenderam? E vence ela. E, e Deus tem mecanismos até para você derrotar ela. De vez. E superar. Esse ambiente. Amém, gente? Amém. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Isso era só introdução para você não confundir uma coisa com uma coisa que não é outra coisa. Então lê comigo Tiago capítulo 1, versículo 2. O mesmo texto. Por isso que eu pedi para você não fechar a Bíblia. Tiago 1, 2. Meus irmãos. Considerem motivo de grande alegria... O fato de vocês passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança? E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedido Peça porém com fé, sem duvidar Pois aquele que duvida É semelhante à onda do mar Que é levada e agitada pelo vento Não pense tal pessoa Que receberá alguma coisa do Senhor Pois tem mente dividida E é instável em tudo o que faz Pulo para o versículo 12 Feliz é o homem que persevera na aprovação Porque depois de aprovado Receberá coroa da vida Aqui a que Deus prometeu aos que o amam. Preste atenção aqui em mim, se você quiser manter a sua Bíblia aberta, mantenha que nós vamos esmiuçar alguns versículos aqui. Parece que João começa o texto contando uma piada, fazendo uma brincadeira sem graça. Ele diz assim, meus irmãos, fiquem felizes por vocês passarem por prova. Quem aqui já passou por prova e ficou feliz? Ah, bom, ninguém é estranho aqui, achei que todo tivesse algum. Todo mundo é normal, amém? É horrível passar por prova. Correto? E o que são as provas, pastor? Qual que é a diferença da prova e da tentação? Tentação é tentação para eu pecar. Prova não é prova para eu pecar. Está escrito aqui que não é para eu pecar na prova. Prova é prova para eu crescer. Entenda uma coisa. Que tipos de prova nós podemos ter? Normalmente existem dois, dois lugares que as provas vêm. Primeiro, a vida. Então ninguém está na vida ileso de passar por provações. A vida nos proporciona ambientes que a gente não gostaria de viver. Vocês concordam comigo? Quem consegue controlar, por exemplo, a morte de um ente querido? É uma prova? Ou não é uma prova? Perder alguém que a gente ama. Passar, por, às vezes, por alguma enfermidade sem entender porquê, sem entender como. E, e existem provas que surgem na vida e a vida nos proporciona situações que nós somos colocados à prova o tempo inteiro. Dentro disso também existem as provas que são causadas por pessoas. Aquele teu patrão abençoado que fica pegando no seu pé. É uma prova, às vezes, para você. Que ele tem um amigo de trabalho que te persegue, incita você, ele não precisa nem de Satanás quando você chega no trabalho. Ele faz o papel de Satanás, né? Satanás fala, nem vou lá no serviço desse cara porque lá já tem o fulano de tal. Mas ele não é o Satanás, ele é um amigo seu que precisa alcançar e conhecer o mesmo Jesus que você conhece. A tua luta não é contra carne e sangue, amém? A tua luta é contra principados, potestades, dominadores, hostes espirituais da maldade. Tua luta é contra o cão. Tua luta não é gente. Mas as pessoas normalmente vão ser os maiores motivos de prova para nós. Ou quem nunca passou prova dentro do casamento? Qual de nós a esposa nunca foi uma prova para gente? Ou o marido nunca foi uma prova na vida da esposa? Mas os maridos é prova na vida da esposa. Fala Deus. É prova por quê? Qual que é o motivo de você ser provada? Você brigar? Não, você crescer? Olha o que Tiago fala: fiquem felizes por vocês passarem. Na verdade, ele fala que é motivo de grande alegria, grande alegria, grande alegria é quando eu conquisto alguma coisa, não é? É uma casa nova, um carro novo. Grande alegria. Mas ele fala que não, que grande alegria é para você ter quando você passar por prova. Por quê? Porque ele fala o seguinte. Pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. Entenda uma coisa. Por que Deus quer gerar em nós perseverança? Porque Deus quer fazer que sejamos é, insistentes persistentes e pessoas que não desistem facilmente das coisas, justamente porque a caminhada da fé, ela precisa ser perseverante até o fim, é muito fácil nós começarmos uma vida cristã certo, mas terminarmos errado, tanto é que nas sete cartas do apocalipse, Jesus fala para a igreja o seguinte, bem-aventurado, que significa feliz, feliz é aquele que perseverar até o fim, porque aí em cada uma das cartas ele dá sete promessas diferentes, tá, ele dá sete promessas diferentes em cada uma das sete cartas do Apocalipse que está ali de Apocalipse, Apocalipse 2 e 3, se quiser chegue em casa, seja curioso e leia, mas em todas elas ele usa a frase, bem-aventurado ou feliz é aquele que perseverar até o fim, entenda uma coisa, começar a ser cristão é fácil, porque tem um negócio que incendeia o nosso interior que chama primeiro amor, Paixão por Jesus. E a gente se apaixona no começo da nossa caminhada da fé. Se apaixona quando é batizado no Espírito Santo. Se apaixona quando recebe um toque diferente do Espírito. Ou a primeira vez que recebe uma promessa de Deus. Surge uma paixão, mas ela se esfria às vezes. E aí o que, que nós precisamos para manter isso? Para manter a nossa caminhada de fé? Perseverança. Aonde mais a gente precisa de perseverança? Em casa, no trabalho, na vida. Então, perseverança é importante, sim ou não? Quem conhece pessoas que desistem facilmente das coisas? Eu conheço. Essas pessoas alcançam alguma coisa? Não. Por quê? Porque não persistem. Então, o que Tiago está dizendo é o seguinte, olha, a prova da vossa fé é um ambiente para gerar em vocês perseverança. Então, fiquem muito felizes. Tenham grande alegria por isso, porque se vocês forem pessoas perseverantes, vocês vão herdar coisas poderosas em, em Deus. Então a primeira ação da aprovação é criar perseverança. É o fato de você olhar para si mesmo e falar, eu não vou desistir, eu não vou abandonar Jesus, eu não vou abandonar a igreja, eu não vou abandonar a minha fé e eu sei que Jesus está comigo mesmo no meio dessa situação difícil. E sabe o que, que é o problema? É que nas maioria, na maioria das provas que vem através de pessoas, nós temos a atitude natural de sermos fugitivos. Olha para a pessoa que está ao teu lado e fala assim, não seja um fugitivo. O que é o fugitivo? O fugitivo é aquele que não deixa, não se deixa ser provado. Hã? É? Ele está no trabalho, aí o chefe dele começou a perseguir ele, aí ele pega e olha para a carteira de trabalho e já faz seis meses que ele está no trabalho, beleza, ele já tem dois ou três meses, não sei, de seguro-desemprego, então ele fala assim, vou sair disso aqui, Ah, tá bom, que seja como for agora, um ano, que seja, um ano e meio, sei lá, mudou as regras, tá bom, Aí, ah, eu vou sair do serviço, vou procurar outro porque eu não aguento esse patrão pegando no meu pé. Aí ele entra no outro serviço, tá tudo bem, tá tudo bom, é novidade, nananã. Seis meses depois, troca o cargo lá, entra um gerente e o gerente faz o quê? Vai perseguir ele de novo. E aí ele faz o quê de novo? Foge outra vez. isso vai ser um ciclo. A mesma coisa acontece com a igreja. Aí eu vou parar de ir nessa igreja porque o pastor não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ou aconteceu isso e isso comigo, ou fizeram isso e aquilo comigo. Cara, você vai sair dessa igreja, você vai chegar na outra e vai acontecer daqui seis meses, um ano, um ano e meio. Satanás não tem pressa. Vai acontecer o quê? A mesma coisa, igualzinho. Troca-se os personagens, mas o roteiro é o mesmo. Analisa. Se você já saiu de uma igreja por isso, já foi um fugitivo alguma vez... Vai ser igualzinho, vai acontecer a mesma coisa, do mesmo jeito. Porque não tem a ver com as pessoas ou com os lugares. É Deus permitindo coisas para tratar dentro. Para tratar você, para nos tratar. Entenderam? Vocês estão comigo ou não? Que mais tipo de prova acontece? Também existem as provas que nós passamos porque a gente mesmo plantou errado. Como assim, pastor? A Bíblia diz assim, ó, eu vou transliterar para a nossa linguagem, tá bom? A Bíblia diz assim, ó, Deus não deixa que ninguém zue da sua cara. Deus não deixa que ninguém venha zoar da cara dele. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Tá escrito assim, ó, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem plantar, ele também colherá. Então Deus não, não, não vai aceitar que ninguém venha zoar da cara dele. Porque Deus é justo. Tudo que o homem plantou, ele colhe. Então olha de novo para a pessoa que está ao teu lado e fala assim para ele: Tua oportunidade é plantar direito, colheita é inevitável. Entendeu? Então tem prova que vem, não é culpa de Deus, não é culpa do diabo, não adianta fazer campanha de jejum em casa, levantar a mão e falar, sai Satanás, eu não permito mais que você haja nisso ou naquilo, não, não, não. cara, é o que você mesmo está fazendo. Você quer um Satanás que não é Satanás, é o ser Satanás? Finança. Se não, finança, o problema do Satanás, finança é eu, eu sou o Satanás da minha finança. Porque ninguém pode gastar meu dinheiro a não ser eu mesmo. Entenderam? Lógico, existem situações que fogem do meu controle. Sei lá, bati o carro, tive que gastar um dinheiro que eu não tinha. Foge do controle. Mas a maioria dos problemas de finança eu sou o satanás principal. Eu e o meu cartão de crédito. Né? Sou o meu satanás principal. Mas fica tranquilo que o teu cartão de crédito não é o teu problema. O problema é você ter a senha. Entendeu? Então, o problema não é o cartão, não é desconta nele. O problema é você ter memorizado a senha. Se você não tivesse memorizado a senha, não teria problema. Né? Entenderam? Então, o que, que acontece? Problema financeiro. Cara, você vai lá e tira um empréstimo para pagar as contas. Só que você não fez as contas de que a prestação do empréstimo não cabia no orçamento. E aí você vai entrar num ciclo de uma bola de neve que não vai acabar nunca. Entenderam? Cara, pode dizimar. Aí para de e piorou. Aí foi pro buraco de vez. Mas aí você dizima, você oferta, você faz tudo direitinho. Ainda vai orar, desde que está fazendo tudo direitinho. Está fazendo direitinho a lei espiritual. Mas e a lei natural, que é administrar bem aquilo que você tem? Está fazendo erradinho, tá fazendo erradinho, vai ficar vermelhinho a conta. Tem jeito? Entenderam? Então existem provas que nós passamos, que nós mesmos plantamos. Nós mesmos cutucamos. Nós mesmos fizemos errado. Já ouviu aquele ditado que diz, quem fala o que quer, ouve o que não quer? Você plantou uma resposta ríspida, colheu um, soco de volta. Seja um soco em palavras ou um soco literal. Cara, aquilo não é prova, aquilo é só você que plantou, colheu. Entenderam? Amém? Aí, mas dentro de todas as provações, todos os tipos de pessoas, de eu mesmo... Daquelas que a vida traz, que às vezes foge ao nosso controle. Em todas elas, Deus quer nos fazer crescer. A ideia de Deus é que nós amadurecemos, venhamos amadurecer e crescer dentro das provas. Amém? Amém? Ele continua o versículo 4. A perseverança... Ela deve ter uma ação completa, olha o que está escrito aí, a perseverança deve ter ação completa, preste atenção, isso significa que a perseverança pode ter ação incompleta, correto? Se está dizendo que ela precisa ter ação completa, significa que a ação dela pode não ser completa, pode ser incompleta. Quando que a ação da perseverança é incompleta? Quando eu desisto. Se eu desisto no meio do caminho, automaticamente a minha perseverança deixou de ser perseverança e ela não completou a ação daquilo que tinha que, que acontecer. Ou mesmo que eu persevere, mas dê a resposta errada àquilo que Deus queria me ensinar. O que, que é dar a resposta errada? É ser reprovado na prova. Não é? Quando você dá a resposta errada, você deu uma resposta, mas ela não foi a correta. E aí você recebe... Uma nota vermelha e é reprovado. Quem é reprovado na prova, o que, que tem que fazer? A prova de novo? Pode ficar tranquilo que Deus mesmo marca a data. Entendeu? Inevitavelmente vai acontecer de novo, as coisas vão te cercar e você vai estar tá vivendo, como eu disse, às vezes muda os personagens. Entendeu? Mas o ator principal que é você é o mesmo. Entendeu? Os coadjuvantes mudam. Mas o ator principal é você, dentro do mesmo roteirinho, igualzinho, você vai viver de novo? Pra quê? Porque Deus te quer aprovado. E aí, se a gente interrompe e dá a resposta errada, a perseverança não, não faz a ação completa. E o que é a ação completa da perseverança? O fim dessa ação completa, está escrito aí, ó. A fim de quê? Com a finalidade de. Estão entendendo? Tá escrito aí, não Tá? Com a finalidade de que vocês sejam maduros e íntegros. Cara, você já parou para pensar, acho que você nunca tinha visto prova com essa ótica, né? Toda prova para você era do cão e toda prova para você era errado. Então entenda, toda prova é ruim, só que ela traz algo poderoso. Estão entendendo ou não? Não. Se nós formos perseverantes na aprovação e dermos as respostas corretas, ela vai ter uma ação completa. E quando ela completa a sua ação, o fim dessa ação completa da perseverança é que sejamos maduros e íntegros. E essa maturidade não é maturidade humana, é maturidade espiritual, maturidade sobre o problema, entendem? É maturidade sobre a situação. Tem pessoas, eu não estou brincando, tem pessoas que vêm expor coisas para mim que para mim é muito simples de lidar. Eu dou risada diante daquela situação que para as pessoas às vezes é um monstro. Vocês entendem o que eu estou dizendo? É uma prova terrível. Mas por quê? Porque às vezes é um ambiente que eu já adquiri maturidade naquele ambiente. São coisas que eu. São pedras que eu tropecei uma vez e que eu já sei onde elas ficam. E que eu não preciso tropeçar de novo. Entendem? Quando começou a cumprir, por exemplo, eu passei por uma aprovação muito grande em um ambiente. E hoje eu tive a oportunidade de viver a mesma aprovação de novo. O que, que eu fiz? Desviei da pedra. Busquei sabedoria para agir da maneira correta e desviar da pedra que estava tentando fazer eu cair na mesma prova outra vez. Entenderam? Ou seja, ela apareceu na minha frente, mas não se tornou uma provação, se tornou? Não, simplesmente eu desviei dela, porque nesse ambiente eu me tornei maduro. Entenderam ou não? E junto com a maturidade de crescer em ambientes espirituais, onde coisas que me afligiam não me afligem mais, coisas que me perseguiam não me perseguem mais, provações que eu tinha agora já, já são motivos de piada para mim. Entendem? Também vai trazer para dentro de mim integridade. E o que é integridade? É ser inteiro. É não ser corrompido, despedaçado, porque toda, toda não, muitas provas que nós passamos, às vezes nos despedaçam e tiram coisas de nós. Nos deixam marcas e feridas que às vezes nós levamos anos para superar. Por quê? Porque às vezes nós respondemos errado e continuamos a responder errado, e a responder errado, e a responder errado. Então, o que, que Deus quer? Deus quer que nós sejamos perseverantes, porque a perseverança é ótimo, Mas que dentro da perseverança ela possa trazer, ela possa ter uma ação completa para trazer para mim maturidade espiritual e integridade, inteireza de ser, inteireza de espírito, inteireza de caráter. Existem coisas que vão acontecer, querido, que vai fazer... Você ter caráter aprovado. Por que caráter aprovado? A gente confunde caráter, o caráter cultural, com o caráter cristão. Eu quero que você também separe essas duas coisas na sua mente hoje. Aprenda. quiser tomar nota, tome nota. Existe uma grande diferença entre o caráter cultural e o caráter cristão. O que é o caráter cultural? O caráter cultural é aquilo que a gente está acostumado a dizer que é uma pessoa de caráter. Ah, não passa ninguém para trás, faz as coisas direito, é um bom prestador de serviço, ah, o que você combina ele honra. Ah, é, sei lá, se trair a esposa hoje já, é, já, já nem sei se é caráter, ou consideram ou não culturalmente caráter, porque tem coisa que é tão normal fazer que não dá nem para saber mais. Então, o caráter cultural é uma coisa, e não, e não são coisas ruins. Amém? É uma moral e uma ética que nós nascemos e que a cultura do nosso ambiente insere na gente. Estão entendendo ou não? Vocês estão comigo? Eu quero falar para você que esse tipo de ação de Deus dentro de uma prova, não quer trabalhar apenas esse caráter cultural. Mas quer trabalhar principalmente o caráter cristão. E o que é o caráter cristão? O caráter cristão é a exemplificação exata de quem Cristo era. É ser como ele era. Se parecer com ele em atitudes E o que a Bíblia sinaliza ou mostra A respeito de caráter de Cristo Caráter de Cristo ele está ele tá descrito basicamente em dois textos bíblicos As bem-aventuranças e o fruto do espírito de Gálatas 5, 22, 23 Então você quer entender o caráter de Cristo? O caráter de Cristo é amor, paz, longa benignidade, bondade mansidão e domínio próprio esse é o caráter de Cristo ele era amoroso, paciente longânimo, benigno, bondoso e dominava a si mesmo essa era a estrutura de caráter de Cristo e é essa estrutura de caráter que ele quer gerar dentro de nós quem já pediu o fruto do Espírito em oração aqui alguma vez? cara eu vou te explicar uma coisa você pode orar pedindo o fruto do Espírito só que ele só vai ser gerado dentro de você, através de prova. Não tem outro jeito. E enquanto não for gerado, não, Deus não vai deixar de permitir as provas. Entendeu? Por que ele só vai ser gerado dentro de você através de prova? Porque imagina que você peça para Deus, Deus eu quero fruto do Espírito, amor. Amor. Deus, tudo que Ele vai fazer é plantar uma semente de amor dentro de você e forjar ou forçar a terra a produzir. É fruto, fruto nasce, fruto não é dado pronto. Vocês estão entendendo ou não? Fruto nasce. Você pediu o amor, Deus vai plantar uma semente de amor. E vai trabalhar na terra, que é o teu coração, para que essa semente germine. Como que essa semente vai germinar? Através da prova? Porque o que, que Deus vai permitir quando você... Pediu amor e está sendo provado? Deus vai permitir pessoas que não são amáveis estar tá perto de você. Deus vai permitir situações para você não expressar amor. Deus vai permitir que você veja o vizinho empurrando o carro debaixo de chuva sozinho. E você dentro da sua casa espia pela janela e fica quietinho lá dentro. Entendeu? A atitude de amor seria qual? Sair pra fora e falar, vou te ajudar. Entenderam? Deus vai permitir que você cruze com um amigo, ou com alguém que você não é tão amigo assim, na rua a pé. E você sabe que a pessoa tem carro. A atitude de amor seria encostar e falar: o que aconteceu? Quer uma carona? Tá indo pra onde? Mas você vira o rosto pro outro lado e ia e passa reto, só para não dar carona. Então Deus vai permitir várias atitudes que você poderia expressar amor e não expressou amor. E se Ele vê que você não expressa amor, Ele vai provar, Ele vai permitir uma aprovação para te apertar, para que você, para que esse fruto nasça. Assim é com a paz, com a longa aminidade, com a bondade, com a mansidão, com o domínio próprio. Tudo vai ser gerado a partir de uma semente que Deus planta e Ele vai forçar a tua vida, ou permitir que situações forcem a sua vida, para que nasça um fruto poderoso de dentro de você. Aí por que eu falei do sermão da montanha, as bem-aventuranças, Mateus 5? Porque começa assim, bem-aventurado o pobre de espírito, porque dele é o reino dos céus. Quem que é o pobre de espírito? É o que reconhece a sua pobreza espiritual e sabe que se não depender de Deus e não se deixar ser moldado, nunca vai alcançar o que Deus tem para ele. Então uma coisa está linkada à outra. Fruto do espírito e bem-aventurança. Qualquer dia eu posso trazer uma palavra linkando as duas coisas falando só de caráter cristão. Mas não é a palavra para hoje. Hoje nós estamos falando das provações e como você tem que passar por elas. E aí o que, que, ele, que, que acontece? Ele continua dizendo... A ação, a, 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 a aprovação vai ter uma ação completa e você vai ser maduro e íntegro. Sem que falte a você coisa alguma. Olha para a pessoa que está ao lado e fala assim, Deus quer te dar tudo. Não é isso que está escrito aqui? Não vai te faltar coisa alguma. Você vai ser maduro e íntegro sem te faltar nada. Aí você pensa assim, poxa pastor, mas estou com um monte de coisa que está faltando, entendo uma coisa, querido. Existe uma grande diferença em ter, em ter anseios não atendidos e ter falta das coisas. São coisas distintas. Prosperidade não é o ter muito. Prosperidade é a ausência da necessidade. Entendem ou não? Então, entenda uma coisa. Quando eu sou maduro e sou inteiro comigo mesmo, eu não fico buscando satisfazer a minha, o meu ser em coisas humanas e terrenas. Por isso ele diz que eu não vou ter falta de nada. Não tem a ver com as coisas externas, tem a ver com a interesse que eu tenho. O pastor Gisele fala algo que eu gosto a respeito de casamento. Quem não é um bom ímpar... Não pode ser um bom par. Por quê? Porque se você não for íntegro e completo antes de se casar, você vai tentar suprir essa carência que você tem na pessoa com qual você se casou. E isso vai gerar um baita de um problema para dentro do seu relacionamento. Entenderam? Deus não pega duas metades. Nunca mais olhe para sua esposa e fale assim, você é minha metade. Deus não faz metades para juntar e fazer um. Deus faz dois inteiros para fazer dos dois um só. Nunca a Bíblia disse sobre metade. Nunca a Bíblia disse sobre um pedaço. Vocês são dois inteiros, casais, vocês são dois inteiros que se fundiram em um ser. Em uma só alma e um só espírito ligado pelo poder do Espírito Santo. Um só propósito, uma só direção. Então nunca mais chama essa pessoa de minha metade. Você não é metade de ninguém. Você é inteiro, íntegro e incompleto, maduro e íntegro, sem ter falta de nada. Essa pessoa se junta com você porque dois podem perseguir muito mais do que um só. É para potencializar a força. E aí ele fala, vocês não vão ter falta de nada. Por quê? Porque quando eu sou íntegro incompleto, mesmo que haja algumas necessidades humanas, o meu espírito se alegra em Deus E minha alma se alegra em Deus Entenderam? Eu sou completo nele E como que isso surge em mim? Através da prova A prova está ficando boa já, né? Estou quase saindo daqui orando Jesus, manda a prova, né? Não faz isso não Pelo amor de Deus, não faz isso não mas aí a gente começa a ver o quanto Deus quer usar a prova para o bem. Satanás quer usar ela para te matar, tá bom? Toda prova contra você, Satanás quer ela para acabar com o teu emocional, para acabar com a sua mente, para te deixar desequilibrado, para fazer você perder as estribeiras, para fazer você xingar, para você fazer você pecar. Toda prova Satanás quer usar para o mal e toda prova Deus quer usar para uma construção poderosa que nós estamos vendo aqui, ó constrói eu, o meu ser, e aí ele continua, dizendo, aí que eu perdi, versículo 5, ele diz assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque a todos ele dá livremente, de boa vontade e vai ser concedida, então preste atenção, o que que eu preciso na hora da prova? Sabedoria? Eu não preciso, então, o que, que vai mudar hoje? A partir de hoje, o que vai mudar na sua vida? O que você vai pedir? Deus, pelo amor de Deus, me arranca desse lugar, eu já não aguento mais. De vez em quando vai dar um desespero no meio da prova e você vai fazer essa oração. Jesus entende? Tá bom? Deus te entende. Se tiver que chorar, gritar, espernear, faça isso. Mas na hora que voltou a, a consciência, passou, você respirou fundo, você falou assim, Senhor, eu preciso de sabedoria para lidar com essa situação é o que o Tiago orienta se alguém para alguém algum de vocês está faltando sabedoria peça a Deus de porque a todos ele dá livremente você entende que que é isso Deus dá sabedoria de forma acessível a todo mundo é só pedir por que pedir sabedoria Sabedoria, querido, é totalmente diferente de conhecimento. Conhecimento é aquilo que eu adquiro com o processo humano. Eu leio, eu estudo, eu busco, eu entendo, eu aprendo. Isso é conhecimento. Isso não traz sabedoria. Sabedoria é algo divino, vindo de Deus, na verdade, na verdade se nós lermos Provérbios capítulo 8, Provérbios capítulo 8 é a explicação do que é sabedoria, sabedoria é a pessoa de Jesus Cristo, Provérbios capítulo 8 é uma tipificação de Cristo, então toda a sabedoria está em Cristo, então sabedoria eu recebo porque ele é quem tem que dar, eu posso estudar a vida inteira, eu vou me tornar um grande conhecedor, mas não é porque eu me tornei conhecedor que eu sou sábio, correto. A sabedoria me diz o que eu tenho O conhecimento me diz o que eu tenho que fazer E a sabedoria me faz Fazer a coisa certa com aquele conhecimento Entenderam a diferença ou não? É isso? A diferença Por que sabedoria? Analisa a vida de Salomão Para que que Salomão usava a sua sabedoria? Para resolver problemas para deixar as coisas mais simples, para fazer de forma correta, não era isso? Lê provérbios, lê eclesiastes, você vai entender, ele usava a sabedoria dele para isso, certo? Qual que é a primeira prova da sabedoria de Salomão, não é as duas mulheres com os filhos lá? Chega duas mulheres, um filho só, que uma deitou em cima do próprio filho e matou, Aí uma, essa que matou o filho, trocou os filhos de madrugada tal, vai para lá, no, lá na sala do Salomão. Lá na sala do trono. Aí Salomão, a, o Salomão fala assim, tá, uma dizia, o filho é meu, a outra, o filho é meu, o outro filho é meu. O que, que ele fez? Tá bom, vamos fazer o seguinte, traz a espada lá, a gente corta no meio da metade para cada um. Aí a mãe, que era mãe de verdade, falou, não não não, 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 não precisa matar o bebê não, pode deixar com ela. Aí ele falou, tira o bebê dela e dá para ela, porque essa é a mãe é sabedoria, correto? Para lidar com problemas, então se você tem prova, o que você pede? E é uma coisa que nós nunca, busca, nós nunca buscamos na hora da prova, na hora da prova a gente quer uma solução, uma anestesia, uma dose de morfina para parar de doer, não é verdade? Deus me tira disso aqui, eu já não aguento mais, pelo amor de Deus, de vez em quando dá vontade de sumir? vez em quando a vontade às vezes se matar, vez em quando o satanás fica lançando um monte de coisa na tua cabeça que ele queria que você fizesse. Ele é mentiroso, tá? A Bíblia diz que ele é o pai da mentira, e não existe nele verdade a não ser mentira. Então tudo que ele falar na tua cabeça é mentira. Então o que você vai pedir? Sabedoria? Porque aí você vai lidar com o problema, com a prova do jeito certo, e vai ter uma ação completa, e você cresce, se torna maduro e íntegro, isso é bom. Muito bom, isso é muito bom, a única coisa que ele diz é o seguinte, ó, quando você pedir sabedoria peça com fé, sem duvidar que Deus pode fazer. Qual que é o problema? Volto para os fugitivos, eu peço sabedoria, eu tenho uma atitude e aí eu fujo, porque eu quero me livrar do problema logo, ou eu vou lá e faço do meu jeito, entenderam? Voltando para a área financeira, em vez de reduzir os meus gastos mensais e gastar menos para sobrar dinheiro para eu pagar as contas, eu vou lá e tiro mais um empréstimo. Entenderam? A sabedoria dizia, pare de gastar. Você dizia, vou tirar outro empréstimo para continuar gastando. Então, o que, que acontece? No meio da prova, se eu tenho sabedoria, eu tenho que pedir ela com fé, sem duvidar. Porque às vezes eu peço sabedoria, Deus me dá, Ele me mostra como agir. Só que eu não tenho fé para acreditar que ele vai fazer daquilo, daquele jeito que ele me orientou. E aí eu duvido. E aí o que, que ele fala? Olha o que ele diz. Ele fala assim, não pense essa pessoa que vai receber alguma coisa do Senhor. Porque tem a mente dividida e é instável em tudo que faz. Instável. Pessoas que têm a, a mente dividida polarizada, que uma hora pensa uma coisa, outra hora pensa outra, tem hora que tá falando Deus é bom, tem hora que tá falando, não vou mais na igreja não, tem hora que tá falando, eu vou orar, tem hora que tá falando assim, você quer saber? Eu não quero, eu vou ir trabalhar, e, e aquela coisa, sabe aquela pessoa? Não pense essa pessoa que vai receber alguma coisa do Senhor. Tiago deixou isso claro. Por quê? Porque você não gerou a primeira coisa que tem que ser gerada. Qual que é a primeira coisa que a prova gera? Perseverança. Essa pessoa instável não é perseverante. Se ela não é perseverante, ela não pode, não tem como ter a continuidade do resto. Vocês conseguem entender ou não? Se eu não tenho perseverança, eu não vou ter mais nada do resto. Ela não vai ter ação completa, ela não vai gerar maturidade nem integridade. E eu não vou conseguir pedir sabedoria. Eu vou pedir sabedoria, mas não vou saber aplicar. Eu fico naquele ciclo de altos e embaixo, de inconstância e cada hora eu quero uma coisa. Isso acontece muito no meio de casais. É comum acontecer. Tem dia que o casal chega às vezes na gente ou em outras pessoas, vou largar, já não aguento mais, não, não, não. passa três dias, estão num love. Entenderam? E assim a coisa vai, ao invés de lidar com a situação de forma, de forma madura e íntegra, com sabedoria. Amém, gente? Estão entendendo? Versículo 12, só para a gente finalizar. Feliz é o homem que persevera na aprovação. Lá ele falou que era motivo de grande alegria. Aqui ele fala que é feliz o homem. Bem-aventurado a pessoa. Feliz. Quem? Oh. É ou não é verdade que o mundo busca felicidade? É ou não é verdade? A humanidade busca ser feliz, correto? Vocês concordam comigo? Tem alguém que você conversa que fala assim, ah, eu não quero ser feliz. Prefiro ser assim, triste mesmo. Tem alguém ou não? Claro que não, a humanidade anseia por ser feliz e a Bíblia está dando uma chave, uma fórmula para a felicidade. Qual que é a felicidade bíblica? Feliz é o homem que persevera na aprovação. Por quê? Porque depois de ser aprovado, ou seja, quem que é o aprovado? É aquele que deixou a perseverança a ter ação completa, gerou-se maturidade e integridade. Através da sabedoria que ele recebeu de Deus. Esse é o aprovado. Ele diz assim: olha, feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, vai receber a coroa da vida que Deus prometeu para os que o amam. Entenda uma coisa: é a última, é a última colocação. Aqui chama coroa da vida. Cara, não tem a ver com a eternidade isso, tá? Porque a gente mistificou muito os amuletos do, da salvação. Olha para essa pessoa que está do teu lado e fala assim, joga fora todos os amuletos da salvação. Quem é aquele amuleto da salvação? Ai, porque quando eu chegar no céu eu vou receber uma coroa. Ai, porque eu vou ganhar mais uma alma, porque vai ter mais uma pedra na minha coroa. Aonde está escrito isso, Jesus Cristo? Ai, porque lá eu vou ter uma casa e o meu galardão é a minha casa. Cara, casa é coisa terrena. A Bíblia diz que tem uma cidade, então vai haver casas, prédios e estruturas, correto? Estão comigo? Sim ou não? Eu acredito nas construções. Mas a construção é tão banal, diante da grandeza de estar com o meu Senhor, que para que eu preciso de casa no, na eternidade? Para quê? Eu não tenho mais sono, não tenho mais cansaço, não preciso dormir. Toda a comida que eu vou comer, vão sei lá quem vai preparar, se os anjos, se nós mesmos, mas vai ser lá para todo mundo, todo mundo junto, porque lá nós vamos ser um. Não preciso comer na minha casa, separado do outro, e não vai ter caviar na minha casa, e o irmão do lado comendo arroz, feijão e tomate. Entendeu? Não, não vai ter isso lá. Não vai ter esse, esse troço lá, porque Deus que vai preparar todas as coisas, a Bíblia diz que a gente vai comer com ele. Imagina comer na mesa do rei dos reis do senhor dos senhores. Então, tipo assim, eu preciso de casa pra quê? entendeu, qual que é a razão, eu tenho uma casa lá, aí eu não vou chegar e passar na frente, olha, quem, essa rua aqui é a rua dos apóstolos, olha a casa do apóstolo João, meu Deus, eu queria uma casa dessa, isso é inveja, é coisa da terra, entendeu, não que que uma casa maior para um e outra casa menor para outro, você consegue entender, se a Bíblia diz que na eternidade não se casam, nem se dão em casamento, para que uma casa grande para um só, sozinho? Entendeu? Então, as coisas que a gente mistificou na nossa cabeça, vai ter uma cidade, só que a Bíblia diz que ela vai ser um cubo. Está escrito na Bíblia, em Apocalipse. Um cubo, um cubo. Ela tem 2.700 quilômetros de comprimento, 2.700 quilômetros de largura e 2.700 quilômetros de altura. Explica aí essa cidade. Explica, está escrito no Apocalipse, João mediu, cavara de medir a cidade, eu medi a cidade, em algumas traduções vai estar em côvados, ou em, em estádios, mas transforma em metro, é 2.700 ou 2.300 quilômetros, não sei, não lembro, quilômetros, é isso mesmo, daqui lá no Nortão do Mato Grosso, a cidade, uma cidade só, 2.700 de assim, ou 500, que 300, não me lembro, 2.700 de assim, e 2.700 para cima, Explica essa cidade aí. Entendeu? Aí a gente fica com ruinha de ouro. Pra... Cara, cara, ouro é algo tão simples no céu, que os anjos varrem a rua e jogam aqui pra terra, os outros ficam cavucando pra achar. É lixo. Entendeu? Dá uma varridinha, jogou, caiu com as farelas aqui, e o nego fica lá virando a terra para poder achar um pouco do farelo. Entendeu? Né? É igual o cara que era, que era ambicioso e antes de morrer vendeu tudo que tinha e transformou em várias barras de ouro. Aí ele falou, não, eu vou levar o meu dinheiro comigo, vou levar meu dinheiro comigo tal, morreu, puseram no caixão. Aí, que ele morreu, chegou nos portões da eternidade com as barras de ouro debaixo do braço. Aí o anjo falou assim, o que, que é isso aí? Ele falou assim, isso aqui é meu dinheiro. Ele falou assim, rapaz, aqui a gente chama de asfalto. Então, então são coisas que, entendeu, não faz muito sentido, e aí a gente pensa assim, a coroa da vida, vai, eu vou chegar diante de Jesus, pode ser que aconteça, tá bom, pode ser que aconteça, que tem uma identificação física, pode ser que tem uma casa física, não estou desconstruindo nada disso, porque tem coisas sobre isso na palavra, os anciãos lançavam as suas coroas. Mas eu não entendo que essa coroa era algo físico. Eu entendo que era a honra e o poder e a autoridade que tinha sido dada para ele, sendo lançada diante de Jesus e falando, olha, toda a honra, toda a autoridade, todo o governo que o Senhor me deu, eu devolvo, porque o Senhor é dono de tudo. Vocês conseguem entender o que é uma coroa? Não é honra, governo e autoridade? Eu só, eu só devolvo. Vocês estão entendendo? Então a gente mistificou as coisas e trouxe tudo para o físico, para o natural. Eu vou falar... Eu vou falar o que eu penso que é o galardão hoje. Por que eu falo hoje? Porque pode ser que daqui a quatro anos eu pense diferente. Tá? Amém? Porque eu também já pensei em coroa, já pensei em casinha, já pensei em um monte de coisa. Mas vamos trazer o que eu entendo hoje. O que eu entendo que é o galardão é o nível de autoridade e de governo que nós vamos ter dentro do governo do Senhor Jesus, entendem? É o lugar que ele vai nos colocar em autoridade sobre a Bíblia diz, está escrito em Apocalipse, em Daniel, Está escrito num um monte de lugar, que nós vamos governar sobre reinos, cidades, nações. Então, é o nível de autoridade que eu vou ter dentro do governo de Cristo, que é o meu galardão. É por isso que eu entendo que os anciãos lançavam as coroas. Olha, toda a autoridade que o Senhor me deu, eu te devolvo em adoração. Isso é uma coroa, é um, é, um, é um ambiente de autoridade. Aqui ele não está falando dessa coroa. Aqui ele está falando da coroa da vida. Querido, não espere a vida passar para poder ter uma coroa no céu. Um nível de autoridade, um nível de governo, um nível de, de, de fé, de interesse e de maturidade quando você morrer. Jesus já quer começar a fazer isso com você aqui. Entenderam? Existem coroas que nós recebemos já na terra. Coroas de honra, de recompensa, de bênção. A Bíblia diz em provérbios, quem disse? O sábio Salomão. Provérbios o que mesmo, negra, que você olhou hoje de manhã? Provérbios 17, 6 diz que os netos... Não fala netos, fala os filhos dos filhos são a coroa do homem. Quem que é os filhos dos filhos? O neto. Por quê? Porque um homem que tem netos e tem as pessoas... E, 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 e essas pessoas que estão à sua volta, estão com ele e o honram... Isso para ele é honroso, ele já está recebendo coroa em vida. Vocês estão entendendo ou não? Salomão entendeu isso. Olha, já é uma coroa da vida. Na vida você já está sendo coroado. Aí a gente fica esperando morrer <risos> para receber alguma coisa, para ter um ambiente de governo, um lugar de autoridade em Deus. Por quê? Porque a gente prefere se esquivar da, das, das provas, ao invés de viver aquilo que a gente tem que viver. Sabe? Por exemplo, é o último exemplo, tá bom? Prometo, agora prometo que é o último. É o último exemplo. É... Outro dia eu vi um pregador influente nas mídias sociais é, colocar uma frase mais ou menos assim. É. Que muitos missionários estão dispostos a dar a sua vida no campo missionário. Muitas pessoas estão dispostas a dar a sua vida no campo missionário. Mas não estão dispostas a dar a sua vida dentro da sua casa. Como assim, pastor? É isso. Porque dentro de casa eu vou ser provado para ser lapidado e tratado. Aí as pessoas fogem, se tornam missionários. Porque lá ele não tem que prestar conta para ninguém. Ser tratado por ninguém. Entenderam o que eu estou falando? E aí vão para o campo missionário, preferem morrer fisicamente do que morrer para si próprios e serem tratados por Deus através de coisas como essa que descreve, Tiago descreve aqui. Então querido, eu vou para as palavras de Jesus, no mundo vocês vão ter aflições, provas, mas não temam, eu venci o mundo por vocês. Eu não vos deixarei, não vos abandonarei, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa é a promessa dele, ele vai estar conosco no meio de todas as provas. É fácil para essa provação? Não é. Mas ela vai gerar algo muito bom se eu jogar a minha vida diante de Deus no meio dessas provações. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar um pouquinho. Só a gente colocar essas coisas diante de Deus. Fecha os seus olhos. Eu não vou orar para que Deus cesse nenhuma prova na tua vida hoje. Eu vou orar para que Deus te dê sabedoria para você lidar com todas elas. Porque quando você tiver sabedoria e agir da maneira correta, Deus vai fazer cessar toda e qualquer prova. E você vai viver muito melhor do que você vivia antes. Então eu quero liberar sobre a sua vida hoje, sim, vida abundante, mas vida de verdade. Aquela vida vivida vida alinhada com a vontade de Deus. Prosperidade, sim, prosperidade, porque você pode prosperar, mas alinhado com a vontade de Deus. Acho que ninguém entendeu. Quem quer prosperar diz amém. Quem quer vida abundante diz amém. Jesus pode dar tudo isso, querido, é só mergulhar na sabedoria e falar, Jesus, faz do jeito que o Senhor quer, porque eu estou aqui para te servir, para receber do Senhor esse ambiente de sabedoria. Eu gostaria que você fechasse seus olhos agora, que você começasse a falar com Jesus. É muito gostoso a gente... Chapar no espírito como a gente fez aqui no começo do culto Mas também é muito importante Nós prestarmos o nosso culto racional Agora é hora de você prestar o seu culto racional O que é um culto racional? Racionalmente você faz uma autoanálise E entende o quanto você precisa ser mudado E agir com sabedoria Nas situações que a vida está te impondo Ou nas situações de prova que você está passando Então o que você vai pedir agora? Sabedoria sabedoria, entendimento, clareza. Fala para o Senhor, joga a luz nessa situação, deixa eu entender o que ela realmente é, me dá a perspectiva de como o Senhor enxerga tudo isso, como eu posso crescer nisso, Deus, eu não vejo. Então, comece a pedir para o Senhor, fecha os seus olhos aí, comece a falar com Ele, Deus está neste lugar, Ele está te ouvindo, querido.